0: e l l e n e l l e n 快来救我！我身上没有钱，我的计程车费要几千块，快来怎么办？啊！我不是叫你不要搭计程车吗？为什么要搭呢？听不懂话呢？欢迎回到艾伦 Go， 我是 e l l e n 好，今天要来讲的这个话题啊，其实我犹豫了很久，到底要不要录？因为我一直觉得，我怕会得罪人。<笑>就是， o K 各行各业的 o K。那当然，毕竟我曾经是领队嘛，那所以我今天就是预备要来比较一下我在领队的时候遇到的 o K， 以及我之前将近二十年餐饮业生涯的 o K。那大家听完以后，你们觉得哪个行业比较可怕？就是可以思考一下，如果想要踏入这两个行业的话，你可以考虑看看，你可能会遇到这样子的状况哦。哈哈哈 OK。呃，我先来讲一下领队的时候遇到的 OK 好了。其实啊，我不太认为我在领队遇到的这些人、这些问题是 OK。他比较像是妈妈叫你不要碰，你硬要碰，就是不听话的小孩一样。你看，在家里面的时候，妈妈就跟你说，那个水壶正在煮，会烫，不要摸。小朋友就会怎样，手就会犯贱，一定要碰，碰了以后在那边哭。是不是就两个字，活该啊？<笑>对我觉得我在领队时候遇到的一些客人的状况，大概都是类似这种情形。那我就把我几个印象深刻的案例跟大家来做分享。第一个是，呃，我不知道还记不记得我去那个，哎、欸，那个地方叫什么名字？哦，素物。<笑>对我去宿雾的时候，就是我第一团不是出海遇到那个台风，然后船折返嘛，就是那一团。呃，因为我们其他还有几天也有下水玩水的活动，那通常其实，在宿雾要下水前，我们都会先跟客人问说有没有要租借水母衣，就是那种全身上下像潜水衣一样的那种衣服，因为我们会去下水的一些海域啊，常常会有很多的水母。那水母其实，呃，是有毒的，但是那个毒比较像它碰到你的时候，比较像是过敏的感觉，就是你的身上会出现像荨麻疹一样一块一块一块。那严重一点的人可能会觉得刺痛，这就是被水母遮到的状况。呃那呃那一团我还记得，就是我在问要不要借水母因为隔天要下水，那就有一对夫妻，他们那时候就觉得，哦。我出海玩过这么多次，从来没有遇过那个水母被水母碰过。我说：“哦，好啊，没关系，就是这只是个建议，因为很多人有遇过被水母打到。那哎，原来我真的有看过有人被水母打到，但是真的是鞭打的痕迹，超可怕的。那那对夫妻他就觉得，就是他不会遇到这样的状况，好，那就不接，那就去玩水了。好，那老婆那一天晚上呢，就是被。玩完,完水以后，他身上就开始有红肿，还有痒或刺痛的状况发生。那我导游就带他去看医生，看医生的以后啊，就说他是被水母刺到。但是那一对夫妻就说他们没有碰到水母，可是呢，其实水母的刺细胞，它不一定要打到你，你才会有被蛰到或是被呃咬到的痕迹或是感觉，因为它会分布在。海水里面，所以其实你只要是暴露在海水里面的时候，只要那个范围是有水母大量出没，其实那海水里面都充满了水母刺细胞。那那个刺细胞碰到你，如果你是本身就比较敏感体质的人，你就会因此而过敏，然后身上就会像荨麻疹一样整片的红肿。这也是为什么我们都会强烈建议可能就是如果当我们跟你说建议你们去借水母衣，因为那个水域容易出现水母的时候，就代表。你很容易会被蛰到、叮到，就算没被蛰到、叮到，你有可能会因为里面的海水里面的水母刺细胞而让你产生过敏反应。那过敏反应有的时候很严重，其实是会让人严重的话，就像我可能我会整个呼吸道都会肿起来，甚至会不太能呼吸，所以这是一件还蛮严重的事情。这也是为什么我们当领队导游强烈建议你要做什么事情的时候，拜托乖乖听话。真的乖乖听话，以及当我们强烈建议你们不要做什么的时候，也拜托乖乖听话，因为不听话就会发生下面的事情<咳>。好，我在中越，哎、欸，不对，不是中越，是在北越河内的时候，因为河内那边就是有一个三十六古街，那当然去过河内，你就会知道那边很多好玩、好逛、好买、好吃的东西。那当然，因为是古街，所以有非常多的、非常多的路边摊。那通常我们都会建议客人，就是你在路边摊，不要乱吃，除非你真的是铁胃，或者是你有带肠胃药，因为你不知道那个东西你吃 O、哦、不 OK。很多人就会回我说：“啊，可是很多人吃啊，他们都没事。”废话，因为人家是当地人吃当然没事，你又不是当地人。我举例好了。我们吃夜市吃了，从小吃到大，我们不会拉肚子，那是因为我们从小吃到大。可是如果现在突然来了一个外国人，来到台湾去吃夜市，搞不好就立刻拉肚子，因为他不习惯那种东西呀、啊，可能太油，可能真的太脏。但是我们已经习惯，说我们没事。那所以其实，在出国的时候也是同样的状况，你不一定习惯当地的那个环境，你吃了搞不好就有事。那一天晚上呢，就是。就是我们回到饭店，然后自由活动，那就一家人出去玩。然后我还特别再三嘱咐你们，在外面看到那些东西不要乱吃，尤其是喝的。有哦，这点非常重要，大家记得。如果以后去越,越南玩，你在外面看到，不只是越南，应该说整个东南亚，你在外面看到有冰块的东西，除非你有看到制冰机。或是你能够确定那个冰块是干净的，不然拜托绝对不要在外面和路边那种不是密闭的有冰块的饮料，因为那冰块怎么来的呢？非常大可能就是用自来水去冰出来的，所以那是生水。因为我深受其害过，所以真的拜托你在路边看到不是密闭式的那种瓶装的冰的饮料，尤其是看得到冰块，拜托不要喝。那那一家人出去玩，<咳>我就再三说，就是不要喝嘛，也不要乱喝，因为怕拉肚子。就到了半夜，果然就拉肚子，上吐下泻，送医。然后在医院里面就是去打止吐针，然后止退烧药，然后止痛针，就是各式各样，花了好几千万越南盾吧？对，好几千万越南盾，几千万越南盾算下来应该也要个上万块台币，很惊人哦。所以真的，出国不要跟自己的肠胃开玩笑，因为这件事情就是太常发生拉肚子的状况了。那或许有些人会觉得，是不是因为东南亚的卫生环境不好？真的不一定是卫生环境不好，而是有时候很多时候真的是不习惯。因为就连我，我自认为我是铁胃，有时候吃一些东西我也是会怪怪的，只是我顶多拉个肚子，我不会像大家真的就上吐下泻这么夸张。所以。我们说的话要听 哦， 真的乖。然后还 有， 在东南亚有一个东西就是计程 车， 我们常常也会跟客人 说， 计程车不要乱 搭， 因为 啊， 呃， 它看似跳 表， 但是你并不知道那跳表它到底有没有动手脚。那同样也是在北 越， 在河 内， 我们已经回到饭店。那其实我们饭店距 离， 我记得那饭店距离三十六古街。不会很远，对我而言啦、啊，就是走路半个小时内到的呀，我都觉得是不远的地方。那那天晚上也是一样，回到饭店自由活动，然后客人就想要逛街，我说好，你们可以去逛，但是我比较建议你们就是去找那种，呃，东南亚比较多叫做 Grab， 就是台湾的 Uber， 你们去找那个搭车，因为它的价钱是已经说好的，你就是那个价钱，你比较不会怕被坑。你若是在路边拦的那 种， 你不知道他跳表到底跳到什么样子的程度。那那天晚上 呢， 就一个男 生， 他是单 男， 他就去逛 街， 然后他搭计程车 去， 去的时候他没有问 题， 但是他从三十六古 街， 他在路边随便拦了一辆计程车回 来， 结果他在计程车回来的路上的时 候， 他就发现。这司机怎么开回去的路和他当初开去的路有点不太一样，而且那跳表的速度怎么可以这么的快，就是快到很惊人那种。那他当下身上又没有带太多的现金，所以我客人就立刻打电话给我，就说 h e l e n h l e n 完蛋了，我身上没有钱搭计程车回家，你可以来救我吗？”我说：“你为什么会搭计程车？”我不是说不要搭计程车 吗？ 他 说， 因为就看到有车就招 了， 就 啊， 好 吧， 你已经搭 了， 那我还是得去救他。那客人在计程车上开到了饭店门 口， 他身上钱完全不够 付， 因为我印象中我看到那个金额是多少 啊？ 我不太确定确切的数 字， 那个已经是我们正常那个距离大概十倍的金额。我一看到那个金额的时候，我就立刻傻眼。我，呃，虽然说司机是越南人，我不会讲越南话。那其实我当下我已经做好一个心理准备，我就是要去吵架的。<咳>我就穿上我的背心。<笑>好，如果有 follow 我的 Facebook 或 follow IG， 人们就会知道我身上其实很多刺青。<笑>然后再加上我不戴眼镜的时候，看起来就很凶，所以。我那一天晚上去救我客人的时候，我就刻意穿着吊咖，然后不戴眼镜去那个跟他要去把他救下来。我到了他车上，把车门打开，看到他金额。我原本呃，我先拿了钱要付给他，因为照理来说我没有办法去确定，呃，怎么讲，我没有办法确认你到底开了多远，以及你到底。速度跳得多快，就是跳表速度。那我只能就先把我客人先救下来再说。我付了钱给他，然后我明明看清楚那金额，是我举例好了，例如说他要收五百块，我给了他一千，他把我的一千拿走以后，不找我五百块，他说我刚刚给他的是五百，我当下立刻理智线断裂，在车上拍打车，大骂大吼。然后，他大概没有想过，居然会有一个台湾人或是外国人这么凶。那司机真的被我吓到了，我就立刻就吼的，就是我也忘了那时候是怎么讲的，就是要他把钱还给我。然后他大概觉得哇塞，遇到坏人了，不好惹的人，所以那司机就乖乖把钱给我。那我当下其实有在想说，嗯，要不要报警？我觉得报警来处理这件事情真的太浪费时间太慢，那我还不如就是至少我先让我客人安全的下车，然后也还好那个钱是在我可以付出去的范围之内。那当然我客人后来也有把那笔钱还给我，嗯，可是对他而言就是一个上了一门课嘛，就是我们跟你讲的不要做的事情，就代表真的有可能会发生你会被骗被坑的事，就真的不要做。所以那客人。他后来也是觉得，就是他很谢谢我有帮他解决了这个问题，他也把钱给了我。那他也因此上了一课。所以真的就是拜托大家以后出国，我们叫你们不要做什么事，是真的不要做。那个不是为了什么哦，为了要从中去获取任何好处或者什么，真的不是。那真的是站在我们是过来人的角度去提醒你，就是拜托不要乱搭车，不要乱吃东西。乱搭车这件事，还有在五个哭。有去过吴哥窟的朋友，应该就会知道，吴哥窟、吴哥跟曼谷，不应该说曼谷，就是跟泰国，还有一个很传统的交通工具就是嘟嘟车。那很多人会想要去体验嘟嘟车这个东西，我觉得想要体验嘟嘟车是好的，但是因为嘟嘟车也同样有一个问题，嘟嘟车根本没有跳表这东西，它的金额完全是漫天寒假，真的是漫天的寒假。那那一天晚上，我们也是回到饭店，然后客人想要自己搭嘟嘟车出去逛，我们还再三跟客人说，你不要乱搭嘟嘟车，因为那价钱很可怕。除非就是你有请导游帮你叫好车，然后谈好了价钱，你再去搭会比较安全，或者是由饭店来帮你叫车，这至少，呃，饭店可以帮你沟通好这件事情，你才不会被坑。那那天晚上就是有人就是不听话，就是硬要自己去搭，然后。因为他们从饭店出去的时候金额是 OK 的，因为我们已经帮他们谈好，但是回来的路上他们就，呃，随便又找了一台车，然后就被他的价钱好像是去成多少钱啊，好像是五倍的样子吧，就是整个被漫天喊价回来，所以你知道有些东西啊，那真的不在我们可控范围内的时候，就是。不要碰，就真的不要去碰，因为嘟嘟车你上了车哦。重点在于为什么他会被骗，在于他们以为可能回来的钱会跟去是一样的，但是他们是上了车，下车嘟嘟车司机才跟他们说多少钱。你人已经到了，你能不付那个钱吗？你不能不付那个钱，不付那个钱的话，到时候你被说是你是搭霸王车，被叫警察怎么办？他们只能认栽去付了这笔钱，所以。你知道在某些地方啊，我不想要说东南亚的怎么这治安或是什么不好，而是你要懂得做好保护你自己的一些措施。对这件事真的很重要。那还有一些客人呢，也不是 OK， 也不是那种我叫你不要碰要碰，而是我真的常常会觉得很多奇葩的客人，就是为什么会有这种事情发生？就像我之前。呃， 也有提 说， 你到了饭店跟我说你很常出 国， 但是插座不会 插， 因为那插头长得不一 样， 或者是洗澡热水不会 开， 明明就有两个水龙 头， 为什么你只开一个 呢？ 另外一个不会转一下 吗？ 或者是 哦， 说很常出 国， 但是在机场我们要入关的时候跟我说怎么 走， 啊 啊， (笑)不是很常出 国， 你问 我， 就真的。很多奇葩。那我其实我当领队啊，没有很久，但是我觉得我运气很好，是我并没有真的遇到真的傲 K 的存在，而是一些会让我觉得，就像我一开始说，就是啊，就妈妈叫你不要做，你为什么硬要做呢？就是类似这种这种情况比较多。嗯，那种插座热水真的太多，几乎每一团都有这样子的客人，每一团呢、欸。就为什么你在台湾出去玩住饭店，你不会你会两个水龙头都是，可是出了国就不会两个水龙头都是，这件事我认真想不清楚。<笑>好，那接下来呢？换餐饮业，餐饮业啊，啊餐饮业就真的是 OK 了，超级无敌都 OK。嗯，我知道有我非常多餐饮业的同事有在听我的 Podcast。我相信(笑)我接下来要讲的故 事， 你们听了一定会很有感 觉， 对， 因为有些故事可能你们都是就是站在我旁边的当事人之一。好， 我餐饮业呢 (笑) ， 就从我第一次开始打工开始说 起， 大概二十年的故 事， 好 了， 没那么久 了， 顶多十几分钟讲完。我在那个春水堂打 工， 这是我人生中第一份打 工， 那时候。十五岁吧，对我记得我刚考上高中，然后暑假没事做，我妈就因为我有一个邻居，他们家就是有开春水堂的加盟店，那我就去他们家打工。那那时候你是第一次打工，就是傻傻呆呆的，基本上客人说什么你就哦，你根本也不知道该怎么回答。那那一天呢，就是呃，因为我们店里面的内用的饮料杯用完了，所以就是用。外带杯来装饮料给客人送餐，那就有一桌客人，这就是为什么我讨厌主客的原因。另<笑>一桌客人是主客的某一家工程师，对，非常大公司的工程师。好，我送餐到他桌上，某一个男的那饮料，他就说：“你为什么用外带纸杯给我？你外带纸杯比你内用纸杯的容量来得少。”我是物理学博士、欸，哎。你以为我不懂 吗？ 如果现在是我遇到这个问题的 话， 那可能立刻被我釘死。但是当时我只是一个第一次打工的呆 子， 我根本不知道该怎么回他。他我就就哦 好， 不好意 思， 我就再去想办法生了一个内用杯换给 他， 帮他重新装一杯饮料给他。但是呢，根据我事后查证，我们内外带的纸杯的容量比内用杯来得大，而且我说真好了，那两个杯子你一看，外带杯就是比内用杯大。来，如果我现在是我，我就会真的很直接拿起那两个杯子说：“这位先生，不好意思，还是我现在倒给你看。”我就直接在你眼前把那两杯饮料倒来倒去，看哪一个杯子比较大。你跟我说你是物理学博士 ，so 你知道我在餐饮业做了快二十年，在新竹这段期间，有无数的真的是无数的 OK 都来自于竹科新竹科学工业园区，对，就真的都是竹科的工程师。这一件事情是为什么我在餐饮业的时候我这么讨厌工程师？结果我现在自己也是工程师。<笑> 哎， 我我认真觉 得， 如果你想要磨练自己的耐 心， 自己的玻璃 心， 让它变得比较坚 强， 来新竹打 工， 因为你在新竹 啊， 新竹的竹客真的有非常多极端自以为是的人。不好意 思， 我没有说竹客的人都自以为 是， 只是很多而已。你们在新竹上班打 工， 你就会遇到有多少人仗着自己是某。大公司的工程师，然后拿着他的识别证说：“哎、欸，我是台，啊、呃，我没有讲，我是什么什么公司？为什么没有折扣？为什么没有什么？为什么你是某家公司，我就要给你折扣？为什么？到底为什么？你们是有多少人吗？多少给了我没给了我们多少好处吗？也没有啊。然后每一次来都以为自己这家店是你开的一样，真的超级无敌多的，拜托。”我相(笑)信这里面应(笑)该有很多足客人在 听， 那我也相信听我的频道人都是好人。我相信你们不会这 样， 就是跟自己周围的朋友说一 下， 不要当这种人。你当这种 人， 真的只会让别人讨厌而已。不 行， 我每次一讲到我在餐饮业的这些 事， 就会立个火油上来。好， 这是我的这辈子遇到第一个 OK。第二个呢，比较不算是 OK， 是我在星巴克打工的时候，嗯、呃，我星巴克那个时候，因为我在中立念研究所，所以我原本是在台北马街旁边的星巴克上班。后来因为去念书关系，我就是申请调店到了内力家乐福里面那间星巴克上班。那那一天我还很，这客人真的很神奇。好，来顺便教机会教育一下大家。大家都知道星巴克的东西是什么吗？呃，除了新兵乐以外，我知道大家很多人第一个想到就是新兵乐。除了新兵乐以外，星巴克原本卖的东西主要是意式咖啡。所谓的意式咖啡，就是用那一台咖啡浓缩咖啡机做出来的浓缩，再加上牛奶呀、啊、台奶泡啊、肉桂粉啊、巧克力去调和出来的东西，那个叫做意式咖啡。也就是说。它是浓缩咖啡再加上其他各式各样的东西，它不是单品豆。所以的单品豆就是你看到一个现磨的豆子，然后用虹吸式、用手冲、用那个法式滤压糊各式各样的方式，就是你只有那个豆子，然后去萃取出来的咖啡，那个就是单品豆。星巴克以前没有卖单品豆，那现在部分店家有在卖。好，那我打工的那年代呢，大概已经。哇， 快二十年 前， 那个时候根本还没 有， 呃， 星巴克根本没有卖单品 豆， 它就是纯意式咖啡以及星冰乐。那就有一个客人走进来 说：“ 我要蓝 山。” 小 姐， 不好意 思， 我们没有卖单品豆哦。那我要曼特宁。不好意 思， 我们也没有曼特宁 耶， 它也是单品豆。那不然摩卡好了。摩卡是巧克力咖啡哦。哈？ 为什么摩卡是巧克力咖 啡？ 呃，我们的摩卡也不是单品豆的那个摩卡哦。他、啊、说那不然你们有什么？我说你是不是想要喝黑咖啡？对哦，那有美式或者是本日。你知道我,我真的常常在星巴克就是会遇到这样子的客人，就跟你说我没有卖单品豆。我在要我要曼特尼、我要蓝山，我要什么？意味着你根本你也不懂你到底在喝的东西是什么，他一直跟我讲那个名字，就跟你说没了，或者是。点了一杯拿 铁， 拿铁是什 么？ 拿铁就是一点点的浓 缩， 再加上几乎满杯的牛 奶， 还有上面一小层的奶 泡， 这就是拿铁。点了一个拿 铁， 然后再跟我说我要奶精。啊？ 你要奶精干 嘛？ 我要加 啊， 不然怎么 喝？ 你已经整杯都是牛奶 了， 你要加奶精。我也是一个黑人问 号， 就是。我在星巴克打工，真的遇到了超级无敌多类似的问号，就是为什么你喝拿铁还要再加奶精呢？你那已经就像在喝牛奶一样通信你加奶精是要干嘛？就是你这么想要喝，就是更多化学合成物吗？这就,就不懂呢、嗯。好，接下来，那我在春水堂、星巴克打工以后呢，我出社会第一份工作就是进去瓦城上班。我要认真啊！这边顺便感谢一下瓦城，就是瓦城真的是我目前在这么多餐厅待过，我认真觉得他们的教育训练做得非常的扎实，因为这个过程给了我很多在管理上或者是待人处事上，以及对于标准的自我的要求，所以我非常感谢那一段期间。当然，那一段时间一开始过得超级无敌累，真的超级无敌累的。嗯，哦，开啦！如果你有听的话，对，<笑>真的很谢谢你们当初。哦、oh, ，还有 Vita， 好了，这些人就是希望你们有在听我的频道了，就是认真感谢当时的你们，让我学到很多。OK， 好，扯太远<笑>好，回来，我在瓦城呢，因为瓦城是我待最久的餐厅，所以。我大部分遇到的课 ，OK， 都是在瓦城时代、瓦城期间发生的。我先举个比较小一点的 case 好了。我一开始啊，如果有看到我的照片或是任何，会发现我现在随时随地都戴着一个黑色粗框眼镜。我会随时戴着黑色粗框眼镜是有原因的，因为啊，就像我刚刚说的，我不笑的时候脸很臭。我们家天生就是那种杀手 脸， 就是我只要不 笑， 看你就代 表， 不是不是不是代 表， 没有任何代 表， 纯粹就是不 笑， 然后看着别人。常常很多人觉得我们是在生气 吗？ 还是我要发火 了， 我要爆炸 了， 干 嘛？ 没 有， 我纯粹只是没有表情而已。那因为这一件事 情， 那个时候就是。瓦城上班，你们如果去瓦城吃饭，你就看到他们的主管就穿着黑色西装嘛。那那一天我就是穿着那个黑色西装，然后站在柜台在街上在看东西。结果隔没几天接到一个客诉，说你们柜台的那个主管脸很臭。哈？你知道我当下就是，哈，没有任何一个人过来跟我。做什么接触或是什么，然后我就接到一个很莫名的一个，你知道它内容是写说哦，就是我看它的内容是写我看到柜台的那个主管脸很臭，意味着你根本没跟我做任何的接触，你就只是看到我在那边，我可能在结账或在干嘛，我脸没有笑，说我脸很臭好，脸很臭。因为这件事情，我才开始戴黑色触控眼镜。因为我发现黑色触控眼镜呢，可以让我的眼睛看起来没有这么的锐利。对，就是一个很莫须有哎、欸。我不过就站在那边没笑。也因为这样，很多人就说你要试着让自己随时保持微笑的状态。你如果在路上随时看着一个人在微笑，你不会觉得他很像傻子吗？我说真的，我到现在都没有办法做到要我随时微笑这件事。我顶多可以做，就是当你来看到我的时候，我笑。我们就一个人生，你一直要我笑是要干嘛？你知道笑太多脸上会有皱纹诶，老得比较快。这是我冻龄的秘密，就是没有表情，没有表情才可以让自己看起来比较年轻，好吗？<笑>好了，我知道这是歪理，但是我说真的，就很多时候很多人。的脸真的是天生的，那也不是我愿意的，啊。就我妈生给我的，啊，我自己还很满意这脸啊，那我就长这样，你要我怎么办嘛？我能做就是想尽办法让我看起来脸没那么臭。对，所以就是黑框眼镜，它就是我的化妆一样。好，那同样也是在瓦城，有一天呢，我的午餐餐期就是很忙，真的超级无敌忙的。突然两个女生，年轻女生，一看就是那种高中生吧。冲进店里面来 说， 就冲进来 了， 然后我就走过去问他 说：“ 你 好， 需要什么 吗？” 你知道他接下来说什 么？ 他 说：“ 我要克住 你。” 我 说：“ 啊， 克住我什 么？” 他 说：“ 呃， 你为什么不是问我有没有定位或者是什 么， 或者是你没有把我当客 人？ 你为什么是问我有需要什么 吗？ 你是不是瞧不起 我？” 对， 他就 说：“ 你是不是瞧不起 我？” 说：“ 哈。” 你冲进来我的店里面，我问你您好需要什么吗？你居然认为我在瞧不起你，不好意思，这两位妹妹啊，你是不是太玻璃心了一点？有事吗？你冲进来我店里说我瞧不起你，就有时候真的不太能懂他们到底在想什么。我说真的，如果正常客人，你是要吃饭，你是站在店门口等到有人过去接待你，还是你会冲进去店里面？然后当别人问你说“你好需要什么”以后，你再回说你是不是瞧不起我吃不起饭？他到底在想什么？对他到底在想什么？是不是很好笑？下一个啊，一个阿嬤，喝醉酒的阿嬤。这个阿嬤，他对我做的事情真的是。我这辈子第一次因为有人做这件事让我哭出来，哭是会觉得为什么会有这种事情发生在我身上。好，那一天呢，我印象很深刻，他们是一个家族的聚餐，那啊、呃、阿妈就是喝得很开心，然后他就抢着要付钱。那一天那个阿妈，他就是说他要先把钱放在柜台。然后到时候不要让他们的媳妇来结 账， 可是因为阿妈喝醉 了， 所以其实他的媳妇就有过 来， 就说不要收阿妈的 钱， 所以我们就把那个钱还给了他的媳妇。然后阿妈实际上也没有真的出掉 钱， 那他们媳妇就是也有来付 钱， 也把阿妈先垫的钱也有先拿回去了。那。我当下就以为，哦，你们这一桌就是，哦，你们就自己去吵结账的事情吧，不要管，不要，反正那是你们的家事。结果当这一家人离开了以后，哦，那个喝醉酒的阿妈回来说，她刚刚拿给我的钱要结账，我没有把那笔，我记得好像是五千块吧，对，她说我没有把那笔五千块还给她。我说，我又陷入一个就是，哈阿妈。你刚才钱要拿给我，说不要让他们付的时候，您媳妇就在旁边，她不是就把钱拿走了吗？你们不是就已经把五千块拿走了吗？阿妈因为当下已经喝醉，她说：“没有啊，你没有把钱给我啊，你一定把我钱拿走了，对不对？我根本没有，你根本没有把钱还给我，快点把我五千块还给我！”我就要很冷静的去跟阿妈交涉，我就转头默默跟着我旁边的小朋友说：“快点打电话。”给那一家客人找那个清醒的媳妇回来，<笑>然后叫我就叫我小朋友赶快去联络他的家人，然后就一直在那边想办法安抚阿妈说：“阿妈，你如果不信的话，还是说你要不要请你的媳妇或者是您儿子回来？就是他们刚才已经有把那笔钱有先拿走了。如果您不相信我的话，阿妈就一直在我面前闹。那当下我店里面又有其他客人，我真的只能想尽办法就是。”让阿妈能够冷静就冷静，但她真的是喝醉酒，就是那种你看过喝醉酒的人嘛，就是完全歇斯底里，不知道她在做什么。后来她媳妇来了，他们媳妇来就说：“妈，那个钱人人家已经还给我们，我们已经拿了。”然后他们就把阿妈带走了。好，我以为这件事结束了。过了十分钟，阿妈又回来了，她又说：“不对，我怎么想不对？你就是没有把钱给我。”啊，哈哈，为什么？为什么让我遇到这种事？我又再一次的再叫我的小朋友赶快再叫他媳妇过来，我们又再一次的让他家人来把阿妈带走。而且他们这一次来的时候，我还跟他媳妇说，不然因为我的柜台有那个摄影机，而且是有录音的。我说不然就是我跟你们约一个时间，如果阿妈真的这么不放心。那我们约个时间，请保全公司帮你们把影片调出来，让阿妈看，这样阿妈就会比较放心。啊、呃，好。阿妈当时呢，就是稍微冷静一点，就说：“好，那我就什么时候要来看。”他媳妇又把阿妈带走了。再过十分钟，阿妈又回来了。你到底要喝醉闹到什么时候你才高兴呢？她就是死咬着我没有把那个五千块还给她。然后这一次，我就换一个人，叫他儿子来。他儿子又来，来了又把妈带走，就说我们明天来看影片，就是用尽各种方式把他把阿妈带走，因为他真的已经彻底的打乱了我那一天上班，就是我整间店是满的，然后我要处理一个在我店门口大吼大叫的阿妈，你知道那真的心很累啊。这一次阿妈走了以后，我就跟我的小朋友说。你们帮我顾好客人，我就一个一个人默默走进我的仓库，然后面大哭。<笑>我大哭的点是，为什么会让我遇到这么疯狂的人？你喝醉酒都被带走了，还可以回来，就为什么？为什么可以让我遇到？好好，结果等到就是我们约了，请保全来要调影片出来的时候，哎、欸，怎么没有人来？我打电话给他(笑)们 家， 是他儿(笑)子接 的， 然后他儿子就 说：“ 我妈她应该觉得她在你们店里面闹了一整 晚， 觉得很不好意 思， 所以她不敢过 去。” 我 说：“ 好 的， 没有关系。那既然就是已经确定那个钱是有收 到， 就没事了。当然要说一些非常官方的话 喽。” 唉， 对， 就是一个闹酒客人。我真的觉得闹酒客人真的很可 怕， 因为我们那间店 啊， 我那个时候是在台 北， 然后在天母。那个年代的天母还住了非常多外国 人， 那很多外国人其实喝醉了以 后， 我营业时间都到了要打烊还不走呢。那我还记得有一天晚上也是喝醉的外国 人， 他居然还做事要打我员 工， 我认真傻 眼， 你凭什么要对我员工动手动 脚？ 我那一天晚上好像还 是， 我记得我也不知道我哪来勇 气， 也就直接跟他们 说， 不好意 思， 我们打烊 了， 我直接赶客 人， 因为。你要对我员工动手动脚，我是这间店的主管，我当然要站在保护我员工的立场。凭什么让你对我员工动手动脚？我真的没有办法容忍那种不讲理的客人。如果你讲理，所有事情都好讲，可以用沟通的；但是不讲理，那真的是我不能接受一件事。那接下来同样也是喝醉酒，你看，这喝醉酒真的会造成很多问题。就是拜托，要喝醉出去。那种稍微微醺啊，开心啊 ，OK， 但是不要让自己烂醉，因为当你喝醉，你真的会做出非常多你无法预期的行为出来。下一个呢，就是跟尾牙有关。我其实很不喜欢大型尾牙的时候，因为大型尾牙，第一个是你如果是包我整间店，那就算了，你们爱怎么吵那是你们自己的事。可是如果你只是搬包半场，我还有其他客人在，你会吵到其他客人。再加上因为尾牙热闹嘛，很多人就开始喝酒啊，喝的不省人事，就是烂醉那种。我那一间店呢，它是两层楼，我在一楼巡逻完的时候，要到二楼去巡看一下包场，他们就是客人的状况怎样。我在上楼梯的时候，就看到有一个人脸色看起来有点奇怪，从楼上冲下来。我那时候想，应该是喝醉了吧。就就当我走到楼上的时候，我对讲机传来，就有一个男生说 ：“Allen， 可怕事发生的厕所，你赶快来看。”我那时候就想，哇，这段话听起来有一点刺激耶。<笑>当我走到厕所的时候，我站在那个我们的厕所很神奇，它是一个通道走进去，然后才有两间厕所。我站在那通道的门口。你知道啊？那个通道，整片从地板到天花板，全部都吐。<笑>我看着那一幕，我先愣住了，说：“这是怎么吐的？”<笑>他真的吐的，整个整片都是耶。然后啊，那。我客人因为就是一群大学生，他们看着那个全部都傻眼了。然后我店里面又是满的，根本没有人有办法去处理。那厕所还有人要使用怎么办？我那时候就把我的西装外套脱下来，来，你们在外面把客人给我顾好，我来清<笑>对，有看过几个店主管愿意去做这种事，我真的就把我西装外套脱掉。然后自己去清那个从地板到天花板，如天女散花般喷洒出去的口吐物，就，哈哈哈，那是我这辈子看过最夸张的一件事情。我从来没有看过有人可以吐成这样，真是奇景哎！可惜那时候还没有那种现在 iPhone 这么方便，我一定要拍下来。但这我也不敢 PO， 太可怕，就会被骂。<笑>对，所以真的拜托，不要喝到烂醉吼！你喝到烂醉就是给别人找麻烦。好，那下一个客人呢？下一个客人是我在台北在信义区的餐厅上班的时候，这個、客人我他不能说 OK， 其实我觉得有点可怜，因为他应该是呃精神有点异常。那我其实之前就有听说过信义区有这个人的存在，只是我从来没有遇过他。有一天晚上，我店里面大概半满吧，突然这个女生走了进来。他就说：“我要一份二十分熟的牛排。”啊？什么叫做二十分熟的牛排？他说：“不管我就是要一份二十分熟的牛排，然后几样死，我要外带。”我就想，哇，被我遇到传说中的那个人了。好，他就在我店门口大吼大闹，就说：“我要二十分熟的牛排。”然后我就说：“好，你要二十分熟的牛排，那我就 OK。你要我就配合你。那牛排多少钱？我就跟他说多少钱。麻烦您先结账，等到餐点好了以后，我通知你过来拿。”他说：“为什么我要先结账？我现在就要二十分的牛排。”我说：“二十分熟的牛排，它要煎需要更久的时间，因为我们平常最熟也就十分熟，二十分熟是 double， 所以我要时间，我才做得出来你的二十分熟牛排。”然后他说：“不管，我现在就要那个牛排。你要是不给我牛排，我就要杀你。对”对你没有听错，他说：“你不给我,我就要杀你。”你们完全没有听错我在说的话。我那时候我周围的客人全部都吓到，就怎么会有一个疯子在门口这样说？那我店里面的小朋友，其实一开始是我店里面的小朋友去接待他的，他们完全不知道该怎么去处理。那啊，我又是当下最大的啊。<笑>对，所以我就去处理这客人，然后我就跟他说：“你要杀来啊，<笑>你就是疯子了！我用正常人讲话，你听得懂吗？你要杀你来啊！”我就挡在我门口，我他想要冲进我店里，我连进来都不让他进来。我说：“你要二十分钟牛排，我变给你，钱先给我,我才给你。你要杀你有种，你给我来，你来！你知道那个时候就是。”就像我刚刚说，我身上就是一堆刺青。就算我穿衬衫，可是袖子卷起来，你还是看得到嘛？因为我那间餐厅它是比较美式餐厅，就是是穿衬衫但袖子卷起来的。所以那个那个女的，她也被我吓到，因为我很凶。我真的就站在门口，就是你凭什么想要冲进来？你要买东西，我给你，你把钱先付款了再说嘛。你要杀我，你觉得我会怕你吗？你什么都没有带。那她大概。也被我凶 到， 因为我认真 凶， 然后他就边沿就从我店里面离 开， 然后在那边就是沿路一直大吼大叫的怎 样， 我就立刻通知楼 管， 跟楼管 说， 传说中那个人 来， 他可能会去其他店 乱， 你们赶快找警 察， 或是不管怎 样， 去以防他又在那边继续作乱下去。好， 那当下 呢， 我凶完那个 人， 他被我吓走了以 后， 你知道我其他桌客人哦。还走过来跟我说：“你辛苦了。<笑>”对，就像我刚刚说的，就是合理讲理的客人，我非常愿意和你沟通。但是如果你是不合理、不讲理的客人，我为什么还要去在那边被你侮辱，甚至是顺着你的方式去？任凭你予取予求，那当然这个真的是特殊的案例。其实客人都看在你眼里，就是你做的事情。因为如果你真的是为了这间店好，或者是呃为了营运顺畅，其实理性的客人都是能够理解的。讲到这件事情，我又想到一个有也也是有人来店里面闹的，呃，那个是我在巨城的娟豆腐上班的时候，那一桌三个人。其中一个是香港人，他们应该是公司，就是怎么讲，公司招待外外国的客户之类的。那那个香港人，那因为卷豆腐去吃过卷豆腐的人都知道，就卷豆腐的小菜是吃到饱的嘛。那其他东西就是单点。他们就在吃到一半的时候就跟我说：“我要打包小菜。”吃到饱的东西怎么可能会让你打包呢？对吧？很合理吧？因为吃到饱啊，你就只能在店里面吃啊。结果那个香港人呢，就说：“不、啊，不是，我就先跟他说，不好意思，我们的小菜没有提供打包服务，因为它是内用吃，吃不吃到饱的东西。”然后他就说：“怎么可能没有打包服务？我在香港吃这么多的把费都可以打包带走。”我当下心里面就是又翻了不知道几个白眼。香港的把费可以打包带走。我去香港数十次，我怎么从来不知道原来香港的把费可以打包带走呢？哪一家餐厅？你赶快跟我说，我下次去香港我一定去吃。好了，这些话我当下没有说出来，因为我说出来我知道这太呛。但是我我我其实我没有理他，我就是只跟他说，就是我们吃到饱的服务的餐点没有提供打包，台湾的所有吃到饱也都没有提供打包服务。然后那个男的就把小菜哦直接翻了打，就是把整个盘子倒盖在桌上，就是拍桌，就说我要克恕你这样，不不你为什么不让我打包？我是香港人这样在那，我就拿我的名牌给他看，来，我叫做 Alan， 你尽管去克恕我，快去，<笑>很有种哈，哦、<笑>我真的就跟他说。这是我的名牌，这是我名字，你去客诉我。然后那个男的大概想说，他没遇过有人脾气这么硬，他就走了。那同桌的另外两个人是台湾人，那两个台湾人我看得出来，他们俩非常的不好意思，就默默的，就是赶快跟着他的客户吧，就从店里面就是结账就离开了。那当然，同样的旁边的客人看到我跟也一样跟我说，就是。你们真的辛苦 了， 什么样的客人都 有， 真的。你知道做过服务业的 人， 就真的非常能体会这件事 情， 就是什么样的客人都 有， 你没有办法想象的各式各样不合理的事情都有可能发生在你身上。那当 然， 嗯， 我自认 为， 我不敢说我的服务多 好， 但是在就像我刚刚说的。在合理的范围之内，我一定非常乐意去做到所有我可以为你提供的服务。但是当你是不讲理的客人的时候，我为什么还要顺着你？你知道，奥凯就是这样养出来的、啊，就是什么东西都不好吃或者没吃饱，店家就给你再来一份，然后就给你全部重做。台湾的奥凯就是这样被一些餐厅养出来的、啊。我没有说是谁，你们自己心里就是自己知道我在讲谁就好。反正就是，你知道，我在餐饮业这么多年，真的遇过太多。那我也我深知我不是一个老板眼中的一个好的员工，因为我很我知道我很不受控，我有我的脾气，在我的个性上，但是对我而言，所有的人都是互相的。你希望获得什么样子的东西，你就应该用什么样子的态度去对待别人。你用这种不讲理的方式，你希望店家给你予取予求？这家店你开的吗？不是你开的，你在那边大小声个屁啊！<笑>我终于讲出来，我这么多年的心声，就你真的大小声个屁，我不懂哎、欸。好，那当然，可是或许我在某些人眼中，我真的是一个脾气很差的人。但是我曾经收过我的员工跟我说一句话，这句话一直让我很感动到现在。就是他们跟我说 a l a n 我很喜欢跟你一起上班。”我说：“为什么？”他说：“因为只要你在，所有的问题都可以被处理。只要你在我，就觉得很安心，很有安全感。”你知道这段话真的让我觉得就是，哇，好，<笑>那真的是很感动一样，就是会觉得说。的确，我知道我的脾气很差，或是怎样，但是，我应该要做的事情，我一定会去做到最好。我会应该要保护我的员工，我一定会去保护到最好。因为店主管拿来干嘛用的？店主管就是要扛着、撑着这间店呐、啊，不是吗？就算 OK 在，你要用尽办法去把问题处理掉。那。其实我也很感谢我在餐饮业这么多年来遇到的这些 OK， 我一直觉得为什么我在当领队的时候我没有遇到什么 OK 的这个疑 问， 我其实常在思考这个问题。我会觉得 是， 我觉得应该是我在餐饮业遇到太多 了， 然后其实你已经到了一种就是你很清楚知道你到底该怎么去处理这些问 题， 所以其实我到后来在带团的时候我。已经不认为有谁是 OK， 只是有些行为我会不太能理解为什么你们要这样做，那就是一个不能理解而已，但是不会觉得说你们是不讲理，因为可能以前真的遇到太多了吧，所以你们这样听下来，你们觉得餐饮业比较可怕，还是领队的 OK 比较可怕？好像餐饮业 OK 比较可怕。那当然，除了 o K 以外，我其实真的也是遇到有很多好的客人。像是我之前带吴哥窟的时候，我带第一团吴哥窟，就是我说饭店还在装修，根本还不能入住的那一间。我那一团有两个女生，呃，这两个女生呢，我认真,真觉得我运气很好可以认识她们。她们就是两个非常非常漂亮，很会打扮，就是你一看就觉得就是王美型那种女生。然后她们。就跟我莫名的在团上的时候就互动非常好，我们到现在都还有联络，甚至他们都提供我很多的资讯，教我怎么去经营，因为他们是做那个呃行销公司的，所以他们教了我很多东西。所以在带团啊，或者是在餐厅，有时候你遇到一些人，真的可以跟他们真的是成为很好的朋友，以及像是呃关于好客人这件事，好了，像在餐厅上班，有一件事情其实很可怕。我觉得所有的人，如果你要在餐厅上班，或者是有年轻人听到这一段的话，请记得一件事：餐厅，我们餐厅不是会上菜吗？上菜的时候啊，你一个一个姿势不小心，的汤汁如果滴出来洒在客人的身上，这件事情可以是小问题，也可以是非常大的问题，因为。呃， 我曾经就有听说 过， 就是有人客人的包包是一 个， 呃， 我忘了什么牌子 了， 就是被汤汁淋 到， 结果那客人就跟他 说， 就是我这送洗也没有办法洗干净 了， 这是限量 的， 你们就是要赔一个新的给我。那个包好像原价十几万 吧， 结果公司就真的赔了他一个新的那个限量的包十几 万， 这十几万怎么 赔？ 员工赔 啊， 就是你自己做的事 情， 为什么公司要帮你 出？ 这是那间公司的做法了，这是我听说的。因为其实在我店里面也真的曾经发生过一次，就是有我一个小朋友，他去送菜的时候他不小心把那个高丽菜的汤汁滴到客人包包上。他跟我说 ：“Allen， 我刚上菜的时候不小心汤汁滴到客人的包包了。”我当下其实心里面震了一下，我就走过去看着那客人包，我又震了一下，我就说：“不好意思，您那个包是。”啊，其实我我一看到，把我在心里面就吓到，因为那是一个还蛮贵的一款 LV， 我认真就完蛋了，不会这件事情也发生在我身上吧？但还好那客人就说，哦，没关系，我自己送洗就好了。我当下真的觉得这客人真是佛心来着呢，他完全没有跟我们要收任何的干洗费或者什么，我们就说我帮你送去干洗或是干嘛的，所有的处理什么都好，他都说没关系，真的没事，就。哇、oh, ，你知道有时候遇到这些佛系的客你就觉得在这件事做做服务业，你虽然会有很多的打击，真的累的跟狗一样。可是当你遇到这些人，或者是像我刚才说，呃，他们跟你说你辛苦了，你要加油。你听到这些话的时候，你就会觉得很窝心，因为这些话会让你觉得我做这些事情是值得的。嗯，对啊。<笑>好，那这个就是我这个礼拜想要跟大家分享的一些事情啦。就当服务业很好玩吧。哦，顺便最后想要讲一句话，就是你们还知道那个 Ellen Show 嘛，就是美国非常大那个脱口秀那个女生，她曾经在她自己一个个人的 Stand Up Show 里面的时候有说，就是她觉得所有人都应该要当过一次服务生，她才可以真正的懂得做人的道理。我也觉得这一段话说得非常好，你真的要当过一次服务生，去在那样子的环境下去见到各式各样的人，你才会深刻的去理解到什么叫做做人的道理。嗯，这句话送给大家。好，那今天的节目就到这边啦。如果喜欢 a l a n Go 的话，记得在 Apple Podcast 给我留下五星好评，也可以在里面留言和我互动。那记得追踪我的粉砖，还有 IG 叫“跟着 a l a n 吃喝玩乐”，跟着 a l a n 吃喝玩乐。那我们就下个礼拜同一时间再见 喽， 拜拜。